0: DoctoresDelTiempo.com presenta... Zascandileando Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Mi nombre es Miquel Urquidi, y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas días.
1: Muy buenas. Esta semana venimos con triple de serie de animación. Hacía ya tiempo que teníamos ciertas cuentas pendientes, algunas cosas vistas, otras más recientes, así que esta semana venimos con la tercera temporada de The Dragon Prince, el Príncipe Dragón, la primera temporada de Lo nuevo de Ghost in the Cell, Standalone Complex 2045, y la última, esta vez. Sí, salvo que les apetezca hacer más, aunque no veo cómo, de Clone Wars, que es ya su séptima temporada
0: Sí, tenemos un poquito de todo, desde inicios a cosas que están, bueno, pues digamos en su pleno apogeo A cosas que ya, bueno, se supone que han de terminar De todas maneras, vamos a empezar con The Dragon Prince, tercera temporada Que es una cuenta que teníamos pendiente desde hacía bastante tiempo Llegó a coincidir en el tiempo con la temporada de Shira eh, o poquito después eh, Empezamos a verla y vimos apenas Un par de capítulos y pues por estas cosas Que pasan eh, dejamos de ver En cambio una vez que lo hemos retomado Ha sido como un sprint
1: Pues sí, la teníamos pendiente Luego también se metió Castlevania en medio Que pasaron cosas y la teníamos ahí colgada, la pobre, y la verdad es que es una serie que con sus cosas y su, su CG algo extravagante al principio, en la primera temporada, eh, siempre nos ha gustado, aunque ha tenido sus cosas, con lo cual era un poquito un poquito injusto, y pues como muestra que al ponernos a verla pues la hayamos visto del tirón.
0: Sí, lo cierto es que, a ver, la diferencia de estilo eh, visual simplemente entre Sira, que era lo que acabábamos de ver, y de Dragon Prince, eh, es tan fuerte, es tan grande, que a mí de entrada, o sea, fue ver el primer par de capítulos de esta tercera temporada y decir, oh, madre mía, cómo he echo de menos Sira, es como, no acabo de encontrarme cómodo con esta especie de, no sé, y CGI, no tengo muy claro qué diablos es esto...
1: Sí, con esa otra consiga tenemos también una cuenta pendiente a partir de ahora que Hans ha salido ya su última temporada, pero eso tendrá que esperar a que pues la veamos.
0: En cualquier caso, uh -huh. The Dragon Prince es una serie que... En general funciona muy bien y tiene un ritmo de sus temporadas, es decir, una estructura de sus temporadas que está muy medido, avanza a buena velocidad, no se atasca nunca, va añadiendo siempre nuevos alicientes, pero también es verdad que en esta tercera temporada, por ejemplo, tenemos algunos desarrollos argumentales que son un poquito como hecho para la derecha para después volverme a donde estaba. Eh,
1: bueno... A ver, es, es un poco raro. Es una temporada que me ha parecido muy satisfactoria y que los pequeños miedos que podía tener aquí y allá de «oh, Dios mío, no la cagáis ahora» lo solventa perfectamente pero sí que tiene ese desarrollo extraño de no sabíamos muy bien qué hacer con cierta parte de la trama, con cierto arco de personaje, con lo cual pues se marca ciertos, ciertos giros extraños. Por resumir un poquito y sin entrar en spoilers, tenemos a nuestros personajes, cualquiera que haya visto, o aunque sea un poquito la serie, en su plena aventura, en su plena quest, ya acercándose a su teórica, línea de meta, la que ellos tienen como línea de meta, aunque claro, no va a ser todo tan fácil, y el grupo se había dividido al final de la temporada anterior, con lo cual esa división del grupo que por un lado podría favorecer y da cierto aire para desarrollar ciertas tramas y meter algún otro personaje secundario gracioso un par de episodios, por el otro lado es bastante más pobre, porque es volver a pisar terreno ya recorrido para no avanzar demasiado Quiero decir, para crear ciertas justificaciones En realidad, en torno al antagonista Y poco más
0: Sí, a ver, en ese sentido Es probable que el propio Conflicto a gran escala Que tiene la serie sea la parte Menos interesante de la serie um... Porque aunque hace un esfuerzo por intentar presentarlo desde un punto geopolítico en muchas ocasiones, como oh, aquí tenemos diferentes reinos, diferentes intereses y tal, al final es cierto que el retrato de los personajes, aunque con sus matices en su caracterización, en cuanto a sus acciones, son muy blanco o negro. Eh es decir, los personajes sí que a veces tienen dudas, eh, a veces hacen las cosas por unos motivos un poco, eh, bueno, pues menos malos o menos buenos de los que eh, podría parecer, pero las acciones en sí mismos, es decir, desde un punto de vista de, bueno, ¿qué es lo que has hecho? Esto, pues, hombre, tú, tú eres el malo es como, no, pero es que tenía estas, bueno, digo, bueno, hombre, sí, pero es que cualquiera que vea esta acción va a decir, tú eres el malo
1: Se las apaña para que siga siendo interesante aunque sí, la, la, la gran la gran perspectiva esta de conflicto entre distintos países y razas y tal, y ese conflicto entre diferentes, no lo termina de clavar también porque no es parte de su interés, lo utiliza solo como marco de su historia de fantasía épica al final quiero decir, eh, los capítulos de la serie siempre hablan con ese gran conflicto y ese, ese asunto épico y la división del mundo en dos mitades y las razas y demás de hecho esta temporada incluso habría con un flashback con, con la caída de uno de los dragones y demás que pues luego se topan nuestros protagonistas acto seguido eh, Intenta ese marco Ese conflicto que viene de antiguo Y demás, pero en realidad Siempre utilizan el ángulo Personal, siempre Cuando el rey hace, hacía algo Era un asunto personal Eran venganzas sobre venganzas Y sobre venganzas El antagonista es el que tiene La mirada más amplia en general Pero es su pretexto Y su excusa, en realidad son todos Arcos muy personales, como corresponde A una aventura de este tipo, interesa más el desarrollo de cada uno de los personajes que realmente el, a qué les lleva, aunque a dónde les lleve tenga connotaciones más amplias evidentemente lo interesante es cómo avanza el personaje
0: Sí, sí, a ver, a ese respecto es lo que digo me parece que quizás le falta un poquito de eh, empastarlo un poquito todo mejor con lo que es la historia general, porque los personajes eh, han llegado a un punto en el que aunque siguen sucediéndoles cosas y siguen teniendo sus pequeñas evoluciones Están bastante marcados ya eh, Cómo son, cómo piensan, cuáles son más o menos sus objetivos eh, Entonces nos metemos en unos cuantos berenjenales un poquito más, eh, digamos, belicosos y después parte del trabajo de pues por qué estamos metidos en este asunto, lo intentamos a ver, no voy a decir justificar, pero sí lo enmarcas con pues unos flashbacks ¿qué pasó en el pasado? y esto afecta a estos personajes sí y, y en sí mismos los capítulos y si los coges por separado están muy bien es decir, yo me parece que es una serie que se ve en un boleo y siempre tiene elementos interesantes cada uno de los capítulos y cosas nuevas que descubres y siempre es interesante pero si coges en su conjunto estos nueve episodios, dices tú, joe, macho, eh, has resuelto todo en un último capítulo que iba un poquito atropellado. Eh, le has dado un cierre a la temporada, que es un cierre, pero tampoco es un cierre del todo. Es como, bueno, eh, ya veremos qué es lo que pasa. Eh, los flashbacks que has ido metiendo, joe, los has metido... Quiero decir, cumplen una función demasiado específica de, de contexto y de justificación. Eh, realmente a los personajes que conocemos a través de los flashbacks no los conocemos. Conocemos qué es lo que hacen, qué es lo que les pasa, pero no, no tenemos mucha idea de ellos. Es como, pues no sé, fueron aquí y e hicieron esto, pero poquito más. Tiene un bueno.
1: A ver, los flashbacks siempre han sido muy utilitaristas para, de hecho, incluso la temporada anterior, uno de los flashbacks era, era, era invocado, era evocado por, por el antagonista, precisamente de manera de manera utilitarista para conseguir sus fines, con lo cual es una perspectiva que ya no solo está desde fuera de la serie, sino incluso a veces desde dentro, pero sirve para dar contexto. Sabemos al menos algo de los personajes gracias a lo que hacen, gracias a las motivaciones, pero sí sirve sobre todo para cubrir ciertos huecos, por decirlo de alguna manera. Lo que es gracioso es que esta es posiblemente incluso con sus pequeños atropellos, como habíamos hablado antes, con sus tira y aflojas con alguna de las tramas, posiblemente una de las más satisfactorias Curiosamente porque al menos esta No tiene esa sensación De viaje permanente Sin alcanzar la meta Que tenían las dos primeras
0: Sí, eso, eso sí es cierto eh, También eh, Les iba tocando por decirlo de alguna manera Es como, vale Estáis haciendo esto que vaya cerca de un viaje, pero un viaje que va Hacia alguna parte y no podemos Estar constantemente descubriendo Nuevos, nuevos y maravillosos Sitios fascinantes Porque entonces A ver, quiero decir, cuanto más alargas El viaje, más empiezas A abaratar, entre comillas, la meta porque eh, no es una serie tampoco de altísimas eh, cargas dramáticas, que digas, bueno, es que fíjate qué dramón lo que les está pasando, tal, eh, ¿no? quiero decir, ya después de todo esto ya llegarán a conseguir lo que quieren, porque fíjate, eh, es mucho más ligera que todo eso, a pesar de que intenta darle eh, peso a las cosas, pero, a ver, los personajes y los protagonistas están más o menos a salvo siempre hay muy poquita sensación de peligro para ellos
1: a ver, no es tanto lo que sucede creo sino como, como lo cuentan quiero decir, las, la serie tiene un tono muy ligero permanentemente tiene muchísimos chistes y muchas cosas se las toman a broma con lo cual incluso aunque pasen cosas horribles y bueno, le pasan siempre a otra gente por decirlo de alguna manera eh, son momentos muy puntuales son las cosas que hace el malo, son las cosas que suceden cuando se derivan de algo que alguien de una decisión que alguien tomó mal en su momento, pero normalmente no son cosas muy cercanas que salpiquen a los protagonistas, ni tampoco es ese Tipo de serie, por decirlo de alguna manera.
0: Ya, es que es que es a lo que voy. Es decir, es una serie de fantasía eh, ligera, divertida, de aventuras, de compañerismo, de amistad, de amor, de. de, de con toda una serie de, de valores muy universales, pero sin querer tampoco girar demasiado la rueda. Eh, eh, por eso digo que a veces también la, la comparación es un poco odiosa con Sira, porque, porque Sira, que parece una serie tontuna. Eh, y tontina allí donde, donde la ves dices tú, ostras, les da unas vueltas y unas revueltas a los personajes y los ponen en unas situaciones que dices tú me quedo loco, ¿cómo van a seguir con esto?
1: fuerza bastante más sí, sobre todo lo que a drama personal se refiere, esta ataja ese tipo de situaciones de manera bastante más ágil, cualquier cosa personal que le suceda al trío protagonista, sobre todo eh, la resuelven con, con bastante ligereza, donde aprovecha... Es en los secundarios, donde tiene más. más recorrido el registro de las cosas que pasan y el tono, de las cosas que pasan es con los secundarios. Ahí es donde aprovecha un poco más, aunque está empezando a difuminar la línea, por decirlo de alguna manera, entre los secundarios de primer nivel y los protagonistas, al menos un poquito. Y ya una vez que termina la temporada, le toca tomar ciertas decisiones. A cómo trata a ciertos antagonistas, a cómo trata a ciertos secundarios, a quién. Quién sobrevive y quién no Para ver una, una hipotética cuarta temporada Y la verdad es que Lo hace bastante bien Sí que es cierto que le falta En ocasiones clavar el aterrizaje Por decirlo de alguna manera Pero la verdad es que yo he disfrutado mucho En retrospectiva al final hay ciertos capítulos o ciertos momentos de la temporada que dices tú para luego tener según qué prisas al final, igual no deberías haber sacrificado tanto tiempo al principio en algunas cosas pero en general deja muy buena sensación y lo que decías es una serie que se ve sola
0: Hombre,
1: es, ver, es sí, una yo, cosa espectacular
0: llevo los minutos que llevemos dándole caña, en plan, no porque tu estructura, no porque tal no porque tu animación, digo, a ver eh, la serie es, es vamos, da, es, da gusto verla, o sea, las cosas como son y, y va a un ritmo buenísimo y la animación en el fondo, en el fondo va mejorando temporada a temporada y, y es cada vez eh, más dinámica y funciona mejor y la verdad es que pues en fin, ya digo, no sé muy bien cuál sería el problema inicial que tuve con ello porque cuando la he retomado eh, quiero decir, no 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 he tenido ningún... No, no tenía nada en la cabeza, digamos, simplemente entraba, ah, sí, de Dragon Prince, es verdad, y ya está, a los 30 segundos eh, ya estaba metido en la temporada y en la serie. Y...
1: Sí, a diferencia de la primera temporada, que sí que forzaron el, el, el ratio de, de fotogramas por segundo, en la segunda ya no sucedía y en esta tampoco, con lo cual, pues...
0: Y después, hombre, a ver, ¿a quién no le gusta una serie de fantasía con chavalada, mmm, superando dificultades mmm, más allá de lo imaginable, enfrentándose al mal, eh, que además entre ellos hay relaciones familiares y no familiares? Eh, quiero decir, eh, está muy bien, ya digo que está muy bien equilibrada a ese respecto, es como no carga nunca las cintas en ningún lado, eh, va veloz, eh, no alarga tampoco innecesariamente en eh, los puntos de drama o de conflicto, no es este rollo de, bueno, esta es la temporada en la que no sé quién le había dicho una mentira a no sé cuál, y se pasan toda la temporada de morros y tal. Y dices tú, joe, madre del amor hermoso. Pues. Sí. En sí no está siendo esto. No, no es esa serie, ni mucho menos.
1: Ah, y al final las, las aventuras no se encantan, y el género de fantasía que yo sepa también. Con lo cual, al menos en mi caso, es uno de mis puntos débiles. Con lo cual, pues, entras muy fácil y cuando se hace un trabajo tal vez un poquito exagerado, pero muy divertido, de, con los actores de voz y demás. Eh, yo la verdad es que lo disfruto mucho. Siempre, a ver, si es cierto que no todos sus chistes, sobre todo algunos de los más tontorrones, entran bien, pero yo me lo paso
0: en grande con esta serie. No, no, funciona funciona muy bien. Funciona muy bien y, a ver, salvo alguna pequeña cosita de quisquilloso que podamos tener, eh, funciona como un reloj la temporada y, además... Eh, Anuncia o bueno Parece querer anunciar que pues La cuarta temporada va a ser también Bastante de armas tomar Como bien O sea, tampoco
1: Va a ser complicado también Porque tiene algunas cosas que ha tocado muy poquito Aquí y allá Y que cabría resolver Tal vez en solo una temporada Pero habría que ver cómo Así que no lo sé, tampoco sé cuáles son los planes Ni qué tal le ha ido sí. Con lo cual... En principio la cuarta va va a suceder, pero no, no se sabe seguro y en los tiempos que corren menos todavía.
0: Sí, hay un pequeño... A ver, no es un problema, pero sí una pequeña disonancia que al menos a mí me suele crear entre sus protagonistas, y es que a priori por el aspecto que tienen, quiero decir físico, apariencia, unos parecen, aparte de que lo son, parecen más mayores que otros. Es como tenemos por un lado unos protagonistas que podrían estar entrando en su, pues no sé, postadolescencia, si me apuras, eh, mientras tienes otro que parece un niño. Eh, y además es el que está más ligado a veces con las tramas más políticas, más tal que queda un poquito raro, es como el diseño del personaje y la edad y el modo en el que lo presentan a pesar de que han pasado un par de temporadas no lo han hecho... No no, no no han realizado en ese sentido en el diseño de personajes cambios eh, con lo cual joder. no pero es que tampoco ha pasado tanto
1: tiempo al final ha sido una ya. cuestión de semanas de viaje
0: claro entonces dices tú jo es que es que bueno para empezar algunas decisiones es un poco como decir pero bueno pero aquí pero aquí a este a este por qué le estáis haciendo caso pero que decir pues si sí, en todo caso en algunos sitios pues eh, habría tendría que haber no sé eh, regentes eh, o lo que sea es como esto funciona un poco de una manera un poco así, así. Así, así. Y luego, en la actuación propia de algunos personajes es como, bueno, sí, bienvenido al asunto, a, a, tu, a tu característica anime favorita, donde chavales de instituto filosofan como si fuesen, vamos, grandes entendidos de la vida, ¿no? Eh, bueno, a ver, en otra escala, evidentemente, pero uh -huh. a veces sí que tienes este rollo de decir, bueno, eh, tú a, a priori eres un niño o eres un chaval, y joder, madre mía, decir, le das sopas con onda a todos en cualquier cosa que tenga que ver con pensar un poco... <risa>
1: Es que ha vivido mucho estas tres temporadas. Sí, eso debe de ser. La pena es que el bolo, dicho, no lo explotan al principio de la temporada, que es cuando podrían, teniendo los momentos más, más endebles de la misma, que es una pena, eh, porque creí que lo iban a explotar más durante toda la temporada, pero al final no, se queda, se queda corta la trama y... De alguna manera vuelven al status quo de la serie, entre comillas.
0: Sí, sí, pero bueno, es, pero bueno, es la única pega probablemente un poco gorda que pueda tener sí. la, la temporada. Lo demás, es decir cuando tienes escenas de acción, las escenas de acción molan, tienes, tienes combates, tienes ejércitos, tienes dragones gigantes. Eh, o sea, está muy bien, la verdad. La verdad es que es muy divertida. The Dragon Prince, tercera temporada, nueve capítulos. Venga, pues dejamos ya este de Dragon Prince y nos vamos con más cosas, con Ghost in the Shell. Vamos con Ghost in the Shell, concretamente con Ghost in the Shell Stand Alone Complex 2045. Primera temporada, bueno, sí, suponiendo que vaya a haber una segunda.
1: Sí, no, a ver, por cómo, salvo que haya sido una catástrofe a, a nivel de audiencia, eh, debería haber una segunda porque termina de manera, de manera abierta. Eh, ha sido toda una experiencia, ha sido toda una montaña rusa para mí, porque, eh, joder cuando se anunció que, que en qué diseño se iba a basar y que se iba a hacer más Ghost in the Shell teniendo en cuenta que nos encanta fue como oh más Ghost in Shell y luego salió un tráiler y era, y era 3D CGI no demasiado bonito y hubo bajona empezamos a verla y jode pues tampoco estaba demasiado bien, pero luego mejora y eh. la parte central de la temporada es brillante pero luego el final es un poco...
0: A ver, eh, es probable que los cinco primeros minutos de esta serie sean la cosa más, o sea, que, que, que más me ha quitado días de vida que he visto últimamente. Es como, empiezas a verlo y de repente todo te parece vacío, todo te parece como de videojuego en el peor sentido de la palabra, de cosas que entran en plano, cosas que salen de plano eh, per, per, perspectivas subjetivas pues tú, ¿qué mierda se está pasando aquí?
1: A ver, entre el aspecto visual de la serie en, en general y cómo están, sobre todo cómo están dirigidos los primeros minutos de la misma eh, da la impresión de que en cualquier momento la cámara va a cambiar ligeramente y va, te, va, te va a pedir que cojas el mando y te pongas a jugar porque la, la cinemática va a haber terminado. Es una sensación rarísima y es no es solo el CGI, ¿eh? o sea, es, es la decisión, sobre todo a nivel de dirección que tiene esa, esa primera escena y algunas escenas a lo largo de la temporada muy específicas, como cómo rueda la acción en ocasiones, que... A veces te dan ganas de decir, y ahora es cuando cojo el mando, ¿no? Después de un, un par de tal, ¡pum! Cojo el mando y me pongo a conducir o a disparar o que toquen esta secuencia de acción. Es una sensación rarísima que creo que no había tenido nunca.
0: Yo estaba esperando que dijese en cualquier momento ¡Reload! ¡Reload!
1: ¡Hostia!
0: Es, 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 es brutal.
1: Al margen de eso, esta teóricamente secuela, aunque no hay nada que de alguna manera lo confirme, no, hace, no hacen ninguna referencia a las dos primeras temporadas de Standalone Complex, tampoco hay nada que lo niegue y es simplemente pues, esa serie casi una década después, si no recuerdo mal, y pues con una situación distinta, pero buena parte del mismo reparto y a medida que la serie avanza, el mismo reparto de siempre. Con lo bueno. cual es más Standalone Complex y la trama la idea que tiene para la trama es más Standalone Complex y cómo se enfrentan a ella y cómo tiene ocasionalmente capítulos episódicos. joder, es más Standalone Complex y lo cual me tenía muy contento en la parte central pero joder, entre lo árido y lo extravagante del arranque y que al final se disipa muchísimo el interés a golpe de flashback hay cierta fricción
0: a ver, eh, ya sabéis que en esta casa nos encanta siempre poner todo lo malo por delante. Para espantar a la gente. En plan, vamos a decir primero todo lo malo, todo lo malo. Más que decir más allá de, pues, pues la temporada al final. Oye, me ha gustado más de lo que pensaba, que es verdad. Pero ahora te voy aquí a dar, a dar caña. Eh, ese inicio árido. Unido a un aspecto visual que a priori y en los primeros capítulos... A ver, luego te vas acostumbrando. Pero yo diría que es desangelada la serie. Es como... Eh, le falta la viveza el, el, el... El, el estar, el que los personajes parezca que a veces que están en entornos de verdad porque a veces están, bueno, pues estamos aquí, en este espacio y pues casi parece que hayas cogido el muñeco y lo hayas dejado caer en el escenario ¿no? o sea, eh,
1: pum es una sensación rara porque no es como si la mayoría de los entornos no tuvieran detalles pero al mismo tiempo los detalles tampoco te dicen nada de la escena y parecen estar simplemente ahí es, es extraño, ¿no? No, no. Es que sea, no es que sea especialmente vacía, decir, uy, aquí habéis intentado renderizar lo menos posible, como si fuera un, un videojuego poco potente, pero Mira. tampoco es eso, bueno. es una sensación rara, hay cosas pero no, no te aportan nada.
0: Después el diseño de personajes, joder, tienes una mayor, te dices tú, hombre, a ver, una cosa es el diseño, el rediseño, el... el la idea visual que tienes para el personaje, vale, pero a mí se me ha hecho demasiado inexpresiva, se me ha hecho demasiado muñequita demasiado, o sea, ya al margen no, no, no muñequita solamente por el aspecto, digamos, así de ay esa cara y tal, sino que le faltaba un poco de expresividad, es como, bueno otros más o menos bah, se las han ido arreglando pero yo, yo la consideraría como la protagonista de la serie si es que tuviese esta serie una protagonista Y, joder, a ver, después eh, la actriz de doblaje y tal Pues eh, está ahí y, y hace su trabajo y, y muchas veces tampoco necesitas mucha expresividad para las cosas Pero, no sé, me, también es algo que me ha dejado un poquito el picueto
1: ver, Lo de Motoko es una cosa bastante complicada porque a ver, la verdad, entre la, las, las películas que tiene y, y las las series, las distintas temporadas, las distintas escenas, dependiendo de qué episodios y con qué quién se esté relacionando, y si la pro, el propio personaje está actuando y haciéndose pasar por alguien que no es, o cualquier cosa, es varía muchísimo los registros. Pero no es que su de alguna manera su manera de ser normal sea súper expresiva, porque suele ser bastante seca y en ocasiones cortante. Y como tiene un rango bastante extraño, creo que no han sabido llevarlo del todo. A nivel visual, a nivel de voz, tenemos los mismos actores de voz que en las otras temporadas de Standalone Complex, con lo cual ningún problema. Pero sí, en nuestra trinidad de protagonistas, por decirlo de alguna manera junto con Bato y con Togusa eh, es el personaje posiblemente más complicado a la hora de, de llevarlo a cabo
0: Después, ¿qué le pasa? Pues que, a ver, Ghost in the Shell eh, toda la vida ha tenido estas temáticas pues que o te van o no te van. Y a nosotros nos va. Eh, la, no solamente ya por la temática, sino incluso por el, el, el mundo, digamos, de, en, el, en el que habitan los personajes. Eh, uh -huh. Es verdad que el primero de los arcos argumentales, por decirlo de alguna forma, que tiene la serie es bastante me pero bueno, estás entrando a una nueva situación, han pasado unos años, hay bastante exposición que hacer, hay algunos conceptos locos, y quiero decir, atraviesas esos primeros capítulos porque toda la información que te están dando es nueva, la estás absorbiendo, es más o menos interesante, intentas, si conoces un poquito o has visto las series anteriores, encajarlo más o menos en lo que sabes acerca de Ghost in the Shell, y bueno, pues más o menos vas tirando. Después a partir de ahí, la serie ya... No sé si mejora, pero al menos sí que empieza a hacerse más llevadera o más interesante, o al menos empiezas a verle unas virtudes que igual al principio no le veías a los capítulos. Y una vez que ya está, digamos, el grupo montado, la fiesta ya eh, preparada, pues ya es como, vale, venga, igual habéis tardado mucho, pero ya estamos todos, ¿no? Venga, vamos a movernos.
1: Sí, es una sensación rara. No sé si el, que el comienzo de la serie se deberá los conceptos que tienen que introducir y a toda la exposición que tiene que hacer y que quiera hacer la más ligera base de que sea un festival de acción, todo ese primer tercio de la, de la serie pero claro, entre que la exposición tal vez no sea demasiado interesante y que el festival de acción por la naturaleza visual de la serie y las decisiones extravagantes de dirección que ya hemos comentado tampoco sea súper divertida de ver hace que esos primeros episodios sean bastante dolorosos, una vez que la serie para por decirlo de alguna manera, resuelve esa, ese, ese follón que tiene al principio. Eh, se meten en una escena de acción más específica que ya revela un poquito de qué va la metatrama de la serie, entre que la escena de acción es bastante mejor. Y eso que es muy extravagante y muy Uy, rara. Que lo es. Pero está, pero está mejor llevada a nivel de dirección, curiosamente. Y es pues, muy posible que sea el mismo director en toda la serie, pero bueno. Eh, y luego... Que esa trama, entras a ella y volvemos a tener los personajes de alguna manera en entorno más conocido, algo más familiar y manejándose mejor y no siendo un eco de esa sensación de, de estar perdido que tiene el propio espectador. Es decir, los personajes no saben dónde están metiendo, vale, pero es que el espectador tampoco. Ya funciona mucho mejor la serie, se permite además meter algún, algún capítulo episódico con alguna aventura de estas de... Este mundo es así y nuestros personajes a veces rozan con él de esa manera que hace que, que vuelvas a ver el ghost y decir que te gusta, por decirlo de alguna manera. Lamentablemente los últimos dos episodios son bastante más pobres a ese respecto. Insiste en explicar algo de manera muy exhaustiva y curiosamente algo opaca al mismo tiempo hasta el último episodio que es más explícito pero más aburrido y terminas la temporada un poquito con una nota un poco baja con una sensación un poco joder si me estabas gustando porque has tenido que terminar así
0: sí a ver también tiene un hándicap bastante grande y es que no estoy del todo seguro de que esto pueda ser el punto de entrada a Ghosting de sel para nadie es decir mm. a ver no porque no porque no puedas ponértelo es como oye pues está ahí le das al play y lo ves y ya está pero Uf, quiero decir, va a haber un montón de cosas respecto a los personajes y sus dinámicas que pues vas a tener que montarte en marcha, va a haber un montón de exposición que te van a hacer al principio sobre conceptos súper locos que pues igual tampoco te interesan demasiado... Eh que no sé, no sé, no, no lo veo claro, es como yo no empezaría a ver por aquí Ghost in the Shell y no creo que Ghost in the Shell teniendo este inicio, si esto hubiese sido lo primero que hubiesen hecho eh, hubiese tenido una vida tan larga ni la fama y la consideración que tiene hoy en día porque esto se queda muy cojo está, está entre medias de una me mitad de temporada es como casi casi podrías decir, ah, son 12 episodios bueno, pero esto es la mitad de la temporada no ahora hay otros 12 eh,
1: es una decisión rara ¿no? porque al final si se iban a distanciar tanto de, de la serie original por decirlo de alguna manera por, por llamarla de alguna manera eh, tanto visualmente por el, por el 3D como a nivel de trama y situación porque lo sitúas una de, más de una década después eh, ¿por qué no hacerlo totalmente separado y que la gente pudiera entrar más o menos fresca. Pero claro, entonces igual perdías a los fans y después de Arais, igual no quieres tampoco alejarte demasiado es, de lo es, que te es,
0: funciona. Esa es otra. Ghosting the Shell lleva algún tiempo pinchando en hueso. Eh, y es ca y en ese sentido es casi milagroso Que hayamos terminado de ver esta temporada Y que estemos moderadamente contentos con, eh, con esta serie Porque como has mencionado Algunos intentos anteriores Pues los dejamos a medias Y quiero decir, ni interés tampoco En seguir por ahí
1: Lo cual es bastante cómico También, también Araiz tuvo el problema de la periodicidad Porque eran novas bastante distanciados entre sí Y eso facilitó que la dejásemos Por decirlo de alguna manera pero visualmente era bastante más agradable que esto, por supuesto, y, y la trama tampoco estaba especialmente mal. Pero no era brillante y era bastante extraña.
0: Ah, y luego además el formato era de ovas y quiero decir que es un, una especie de formato que está a mitad de camino de ninguna parte.
1: No, ah, pero a ver la, la, a ver, la periodicidad es una putada, sobre todo cuando la serie es bastante, lo bastante extraña, como para que te pierdas. Es decir, espera, esta trama exactamente de qué iba. Pero cuando te gusta y cuando te funciona no hay pegas. Ya hemos visto con Psycho Pass. Es lo que te que, iba que podemos estar más o menos perdidos, que la trama puede ser más o menos complicada y extravagante y pasar mucho tiempo entre temporadas, pero aún así estamos ahí porque nos encanta y porque nos encaja bien. Con otras cosas, pues como haráis, no sucedió. Esta es lo bastante sencilla como para que si tardasen un montón en hacer esa... Entre comillas, segunda mitad de la temporada, pero bueno, esa segunda temporada de 2045, creo que estaríamos ahí, porque no solo su parte central nos ha funcionado, sino que encima es bastante sencilla de seguir, siempre y cuando seas fan de Standalone Complex.
0: Sí, claro, a ver, ahí desde ese punto de vista, pues, hombre hostia, aquí está el jefe Aramaki otra vez, cómo mola ¿Quién no quiere tener más Aramaki molando? Eh, los tachicomas, pero sí son adorables, ¿Quién no quiere tener más tachicomas? Pues claro que sí entonces, hay una serie de elementos con los que un espectador, digamos de las series anteriores, un fan de las series anteriores, ya está cómodo y, y ya le gustan, y ya en fin, se encuentra en casa con ello, cuando se los encuentra aquí se los reencuentra otra vez, es como hostia un día de fiesta es como hostia, Tachicomas, y los hacen adorables además. Hombre, a ver, en cuanto
1: entras en las dinámicas que te funcionan de la serie de o la trama es interesante, y plantea un misterio que mola, lo que decías de los Tachicomas, Aramaki solucionando problemas, Togusa funcionando a su aire, Motoko metiéndole cortes y chuleando a todo el mundo, que decir, va tosiendo un pedazo de pan, entras ya a lo que te lo que te pide el cuerpo, por cierto, estándar un complejo y enseguida entras. A mí me da un poquito de pena que no hayan rematado de manera más sólida. La temporada.
0: porque ¿por qué hemos tardado en llegar a ese punto, no sé, seis o siete capítulos? Como, ¿Por qué se han montado todo el chiringuito del principio?
1: El arranque es obsceno. Yo no, 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 no entiendo nada porque quiero decir...
0: Al margen sí. dejo ya cosas que parecen ya casi eh, bromas eh, internas y externas, de como, el, como el, el, el señor Smith y que es como. En,
1: en fin, sí, el personaje del señor Smith, pero bueno, eh, es raro, es raro, es una decisión muy, muy rara. Sobre todo, además, porque lo poco que necesitas saber de exposición del principio, casi, casi te lo tiran en texto al principio. Todo ese festival más Maxero que se monta nada más empezar y toda esa escenación acción prolongada. Eh, no, no, no la entiendo. Quiero decir, ¿podías arrancar directamente con la operación específica que introduce el elemento de la metatrama y olvidarte de esos episodios?
0: Por cierto, ahora que mencionas eso, eh, nadie en su sano, que nadie en su sano juicio intente ver esta serie con los subtítulos en castellano. O sea... No, porque, porque cuenta una especie de mundo virtual paralelo eh, distinto de lo que está pasando en la serie.
1: Sí, los distintos servicios de streaming y sus subtítulos es algo que colea de tiempo de, de cuándo están ofreciendo subtítulos buenos o no, y Netflix, le pasa a Amazon Prime también, eh, pero Netflix muchas veces pincha en hueso. No es que te vayas a perder nada, pero son unos subtítulos como muy desangelados, una versión como muy mínima de las explicaciones, pero bueno.
0: Sí, bueno, muy mínima la de las explicaciones eh, la, la explicación del principio de lo que es el contexto en el que se mueve el mundo ahora eh, se parece un poco a ver, un huevo y una castaña es como, pues sí, los dos son más o menos redondos y tal, pero pero aquí falta falta la chicha o sea,
1: Fal falta más chicha, sí me imagino que cuando salta eso ya estará bastante más correcto, pero bueno nosotros nos lo enchufamos en inglés y a otra cosa
0: pues sí, Ghosting in the Shell, Stanalon Complex 2045. Tengo mucha curiosidad por descubrirme con qué cara voy, bueno, con qué cara y con qué ganas voy a esperar cuando anuncien. Ya está la segunda temporada y tal. Si va a ser en plan indiferencia, va a ser en plan, ah, oye, pues a ver cómo sigue esto o va a ser como, pff, igual ahora me cae muy lejos
1: va a depender muchísimo de cuándo suceda porque no tenemos ni idea y de qué estés haciendo en ese momento y cuánto cómo de llena tengas la parrilla por decirlo de alguna manera
0: conociendo cómo va el mundo estaré confinado en alguna parte y pues eh, mi vida será el jodido día de la marmota una y otra vez
1: ya veremos ya veremos cuándo sale esto yo no, yo no creo que tengan mucha prisa pero a saber
0: Ghosting the Shell, en Alone Complex 2045. Eh, si os gusta Ghosting the Shell, dadle un tiento. Que no os gusta Ghosting the Shell, pero no lo habéis visto nunca. Podéis dar una oportunidad. Que no os gusta en absoluto. Hombre, pues no os hagáis esto. Ya está así por, por resumirlo. Son 12 episodios. Quiero decir, no son muchos, pero si te fuerzas a verlos y no te gustan, pues son más de los que deberías. La verdad. Vale, pues eh, dejamos ya Ghosting in the Shell y nos vamos a ir a hablar del último ítem de esta semana. Último ítem de esta semana Que es ni más ni menos que la séptima Y ahora sí que nos prometen que de verdad Última temporada de The Clone Wars
1: Sí, más que nada porque aquí ya a nivel continuidad No cabe nada Y de hecho, si te apetece seguir la historia Y hacer algo antes de Rebels... Podrías, si quieres hacerlo, pero con las guerras terminadas ya no tiene sentido que se llamase Clone Wars.
0: Oh, spoilers, spoilers, ¿cómo que las guerras terminadas? Las guerras Clone no terminaron nunca, tío.
1: Tío, sí, la serie por fin, por decirlo de alguna manera, llega hasta el final de la guerra y llega de manera extraña y aparatosa. Eh, me explico. Eh, nos encontramos con 12 episodios divididos de manera clarísima y, y, y bien, bien, bien troceada en tres arcos distintos de cuatro episodios. Y la verdad es que afortunadamente la serie va mucho mejor a medida que avanza. Me explico. Tenemos un primer arco que intenta hacer un poquito honor a lo que era la serie en su momento, con mucho clon haciendo cosas, pero no termina de acertar. Y no es hasta el segundo arco, y sobre todo el tercero, con el absoluto protagonismo de Ahsoka, cuando la serie por fin salda las cuentas pendientes y el único motivo por el que hay o debería haber habido una séptima temporada, que es dar cierre al arco de personaje de Ahsoka.
0: Sí, la verdad es que los primeros capítulos eh, resultan también, a ver cómo decirlo, un poquito decepcionantes porque en el fondo a estas alturas, que es una séptima temporada, todos habíamos venido a ver qué pasaba con Ahsoka. Es decir, es, es duro de decir, en plan, no, pero la serie es de Clone Wars, y estuvisteis viendo siete temporadas o seis temporadas y había un montón de capítulos que iban con clones y joder, y Rex, y tal, y digo, sí, fantástico, muy bien. Pero no nos engañemos, hay altísimas probabilidades en cualquier producto Star Wars, de que en el momento en el que metes a alguien con un sable láser ese alguien o esos alguien con sables láser empiecen a comerse el protagonismo de la historia. Y a Clone Wars le pasó un poco. Es como empezó con, aquí está Sokatano Tano, en plan, boh, este personaje que se han sacado aquí de la manga, boh, qué aburrido, que no sé qué, que no sé cuántos. Y poco a poco es como, joder, pero si es que es el mejor personaje de esta serie de ida y de vuelta.
1: A ver, tenías... Tenías claramente el trío protagonista y funcionaba muy bien, tiene algunos momentazos de Obi-Wan realmente realmente llamativos esta serie, pero es que luego sus otros capítulos, que decir, nos vamos con los Padawan por ahí, a Dios sabe qué aventura, en este capítulo los droides no sé qué, la serie se despistaba con demasiada facilidad, por decirlo de alguna
0: manera. Sí, a ver, eran también muchas temporadas, muchos capítulos también por temporada. Es decir, esta es una temporada muy contenida de 12 episodios, pero The Clone Wars creo que llegó a tener 22 por temporada una cosa así. No, tengo ni idea. Que no es ninguna, que no es ninguna broma. Entonces, claro, había que repartir un poquito de juego. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, porque es además patente la separación en esas tres partes, que de hecho, el segundo arco, Está ahí también para servir de puente, un poco. Es como, bueno, no vamos a pasar de este primer arco con clones a este tercer arco con a Sokatano metida hasta las trancas en, en la metatrama. Pues en medio vamos a ponerle algo para, bueno, no sé, eh, ir dándole un poquito de ritmo y ver cómo se maneja ahora en este nuevo status quo que ha elegido para ella. Y pues está bien, es, una... es un arco bisagra que pues cumple con su función, pero es verdad que mmm, también es de esos arcos en los que te hacen rechinar un poquito los dientes, porque dices tú, a ver, a ver, estas situaciones, estas situaciones, a soca la soca que conocemos igual la había resuelto ya hace un par de capítulos.
1: no nah, A ver, a mí, a mí es un arco que me gusta, el arco central, A ver, el primero es divertido, pero no va más allá, el arco central es un arco que me gusta, sí que es cierto que por cómo funciona la propia trama y por los tumbos que da Tal vez tres hubieran sido mejor que cuatro, por decirlo de alguna manera. Más que nada porque hay ciertas situaciones boomerang, ciertas situaciones yo-yo, que, que de alguna manera das tumbos al, al, al punto de partida, cuando en realidad tu único trabajo ahí realmente es hacer justicia a los dos personajes secundarios nuevos que has presentado y que eh, la interacción entre esos personajes secundarios y a Soka sirva para coger la Soka de final de sexta temporada el personaje evolucione y le pasen cosas por la cabeza y tengas la Ahsoka dispuesta a enfrentar su último arco, ya está es tu única misión, se complican demasiado con la trama y dan demasiados tumbos y ese arco cogea un poquito al final Pero bueno, me gusta que se tome su tiempo al principio Eso no se lo achaco, eso me parece correcto Pero al final hay tanto tira y afloja Con, con resolver la situación en la que se mete Que queda un poquito raro A mí me gustó mucho, ¿eh? pero, pero es un poquito incómodo
0: Después tenemos el último arco, que es donde se corta el bacalao, como podréis eh, imaginar, y en el que también queda patente pues, todo el trabajo que ha hecho esta serie, no solamente por Asoka Tano, sino por otro personaje también muy relevante del universo Star Wars, que digamos que cinematográficamente tuvo una vida más bien breve.
1: Pues sí, 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 sus apariciones cinematográficas son dos, y la segunda apenas cuenta.
0: Eh, sí, cierto, cierto, cierto
1: Pero bueno, en fin, cachondeo Aparte y hacernos Los, los, los locos con Spoilers y tal, porque evidentemente estamos hablando Del bueno de Asmol eh, Quiero decir, ese último Arco de, de Clone Wars lo clava, quiero decir, y se nota además que es realmente el punto central de interés y lo, lo, el terminar a lo grande que no solo cuenta con las escenas de acción más locas, a nivel tanto espacial como de combate personal como todos los tira y aflojas entre personajes la reaparición de Beguani y Anakin y todo el, todo el centro dramático del final de las guerras clon, con lo cual es el ese arco brillante, si hay algún megafan, entre comillas, o alguien interesado en Ver cómo termina esto, más bien Que tenga prisa, entre comillas Puede verse ese último arco Directamente y ya está
0: Sí, 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 no, a ver, está Claro que, a ver, parte de Lo bonito y por la que Todavía pues llevamos O han hecho siete temporadas de esto de Clone Wars Es porque a pesar de Todo el No sé cómo decirlo, toda la falta Quizá de brillantez que, que Se llevó el asunto en las películas eh, pues bueno, quiero decir era, era algo que pasaba en las películas el conflicto es muy interesante y los bandos son muy interesantes y las partes implicadas y eh, lo que supone el entrar en la guerra con según qué mentalidades y con según qué responsabilidades etcétera, etcétera eh, son elementos con los que se puede hacer mucho y que además entran en conflicto a veces unos con otros de maneras muy desagradables porque no hay soluciones fáciles porque como dice la frase esta célebre pues la guerra es muy puta es eh, eh, como, claro eh, y llegamos al final de esta séptima temporada con Ahsoka en una posición en la que, bueno, pues realmente no puedes estar de todos los bandos a la vez No, no puedes, tienes que definirte, tienes que tomar un camino, y eso es lo bonito, que, que la protagonista acaba, digamos, Abriendo su propio camino, tomando sus propias decisiones y además no es tampoco un rollo que, que te la presenten como ah pues o, o una pérdida o un se ha cerrado puertas o un ha renunciado a cosas no, quiero decir, el personaje es totalmente consciente de lo que está haciendo y de por qué lo está haciendo eh, y brega con ello si es que tiene alguna consecuencia indeseada y eso es una cosa joder preciosa de, hacer, de, de ver a los Personajes de ficción, es decir, tener eh, una, una identidad propia eh, muy real, muy realista, aunque seas un muñeco en 3D.
1: A ver, al final lo que tiene ese arco es que es, es increíblemente satisfactorio en todos los aspectos. Para los fans del personaje tienen un, un cierre, por decirlo de alguna manera, que mola muchísimo. Para los que quieran ver acción en Star Wars es, es, es una locura. Y para los que quieran ver, de alguna manera, esos, esos fans de las metatramas y del universo compartido y demás, que quieran ver ciertos, cómo se tapan, entre comillas, ciertos agujeros, o cómo ciertas cosas se explican, si alguien es fan de Rebels o lo que sea, pues bueno, pues tiene esos esos puentes, por decirlo de una manera, atendidos pero sobre todo es, es satisfactorio a nivel dramático. Además es un, es un espectáculo visual, pero sobre todo es satisfactorio a nivel dramático.
0: Sí, y después, a ver, a veces olvidamos... Eh por el paso del tiempo porque han sido muchos años de Clone Wars eh, claro tú ahora ves un capítulo de Clone Wars esta séptima temporada y dices ah claro Clone Wars ha sido así toda la vida hombre probablemente cojamos un capítulo de la primera temporada y se nos caigan los ojos porque son muchos años y es verdad que han mantenido el estilo visual pero no se parecen en, 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 en nada cómo se mueve un el capítulo un capítulo de la séptima temporada con un capítulo de las de las primeras
1: al no haberla revisitado, no tengo ni idea, ofrece esa sensación, cálida de continuidad de, ah, Clone Wars, séptima temporada, sí, claro, la serie está ha sido así siempre. A ver, soy consciente de que es pues, muy posible que no, pero como no le he vuelto a ver las temporadas viejas, ni tan siquiera ningún trozo en YouTube, ni nada parecido, pues mira, yo estoy feliz en mi burbuja.
0: Sí, también es verdad que hicieron muy buen trabajo con Rebels, que era un poco distinto del aspecto general, de la estética general de Clone Wars, pero también era muy continuista. Uh -huh. y digamos que hemos estado en contacto con el universo Star Wars, que se ha ido modernizando, digamos, visualmente, modernizando en el sentido de que han sido años que han ido pasando y han seguido haciendo cosas relacionadas con, con Star Wars. De manera que... Eh, uno no tiene tampoco la sensación de haber estado desconectado del de mundo 3D, digamos, de Star Wars. Ha estado presente siempre.
1: Con excepciones, sí. Porque en Resistance salimos corriendo después de dos episodios o algo así.
0: Bueno, pero sí, bueno. pero salimos corriendo nosotros y por lo que se ve se debió salir corriendo todo el mundo porque hicieron una temporada y creo que ahí se quedaron.
1: ¿Qué va? ¿Cómo que ¿Qué va? va? Pa
0: para nada. ¿No? No, 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 no. Uh, ¿Cómo se llamaba aquello?
1: Resistance, Star Wars Resistance, creo, simplemente
0: Resistance, dame un segundo Star Wars Resistance, ¿qué te voy a decir? A ver uh, Dos temporadas, vale Vale, dos temporadas La segunda temporada tuvo, ¿cuántos capítulos? Hostia, ¿cuántos capítulos hay aquí? No, <ríe> 18 capítulos Madre de Dios de la segunda temporada y la primera temporada cuántos capítulos tuvisteis a ver a decirme bueno vale sí son un son un puñado de capítulos pero que no funciona tío que una cosa de eh... estas de Star Wars que te hagan dos temporadas es que no funciona
1: lo que no sé si harán una tercera, no tengo ni idea,
0: porque ahora mismo esto está esto está a ver. igual a ver, vamos a ver IMDb igual me dice que esto está abierto TV series 2018 Nah, pero, Se ha acabado la segunda por lo visto, pero esto esto está acabado, vamos. Yo al menos siempre que he leído algo acerca de de esta serie es como, bueno, resistan aquello ya se acabó, olvidémonos del asunto, no salió bien a otra cosa.
1: No sé, a mí no me hizo ninguna gracia, desde luego, pero yo qué sé.
0: Ah, vimos muy poquito, es verdad, y bueno, uh -huh. al menos intentaba algo diferente, oye, que también, también está bien. Eh, no sé, eh, ya digo, volviendo un poquito a, a The Clone Wars, creo que es una es un buen cierre. Ese es un cierre con que decir, ahora yo creo que ya sí que pueden dejarlo estar, y nadie va a, a volver a decir, no, necesitamos más Clone Wars porque dejasteis sin cerrar esto y lo otro, y qué pasa con Ahsoka, y bueno, ya tienes, ya las respuestas más básicas que podías necesitar, las más fundamentales, ya las tienes aquí.
1: No sé, a ver, les encanta eh, que sí, eh, Les encanta rellenar huecos Y les encanta sacar más producto Y ya se ha hablado de ciertas cosas En The Mandalorian Y tendrán más proyectos de animación Y bueno, pues Les encanta rellenar todos los huecos de trama Que tienen y conectarlo todo Y meter 8000 guiños para los fans Y bueno, nunca sabes cuándo van a dejar estar algo Pero bueno La verdad es que al menos ha sido un final redondo Y ha sido... Lo único Al margen de los capítulos tal vez menos agradecidos De Clone Wars, de la serie original Quiero decir eh, Lo único que faltaba por redondear lo único, que, lo único que nunca hizo Porque hizo un montón de cosas que nos gustaban Pero nunca hizo eso El tener ese final para Soka Y, y esto lo tiene Por fin
0: Pues sí, por fin De Clone Wars, séptima temporada 12 capitulillos tres arcos pues ha llegado al final, es lo que hay, ya tendremos más cosas, en fin, no estamos tampoco en un mundo en el que corramos riesgo de quedarnos sin eh, material audiovisual relacionado con Star Wars, uh -huh. así que pues eh, seguirá habiendo cosas, ya veremos de qué calidad, ya veremos en qué contexto, ya veremos en qué medio... Eh, pero seguirá habiendo más Star Wars. Y oye, yo me alegro, eh. A mí es un universo que me encanta, me lo paso pipa, soy muy fan de lo Star Wars. Como todo el mundo tendré mis gustos más hacia aquí o hacia allá, o me gusta más esto que lo otro, pero en general me uh -huh. gusta siempre, o sea que... vaya. Pues, eh, ¿qué? ¿Ponemos punto y final ya? Yo creo que sí. Pues ¿no? yo
1: creo que toca, sí.
0: Venga, pues toca. Pues ponemos punto y final ya alzas Zascandileando en esta edición. Y nada, nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós.
1: Hasta la próxima.